0: esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Yo soy Fernanda Dudet y hoy tenemos que hablar o más bien quiero hablar con ustedes de Irán porque creo que es un gran ejemplo sobre cómo las cosas están cambiando y cambian gracias a la información, al acceso a la información y las redes sociales excepto Twitter, pero Twitter está muriendo gracias a Elon Musk y de eso hablaremos próximamente. Pero vamos hablando, ¿no? ¿Qué sucede en Irán? Porque desde septiembre ha estado sonando mucho en las noticias desde el asesinato de Massa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía moral por no cubrir su cabello con un yihad o mascada como lo marca la ley. Y gracias a esto han surgido una serie sin precedentes de protestas y levantamientos, así como abusos policiales y centenares de personas mandadas a la cárcel. Para algunos especialistas, este momento en la historia de este país podría significar un cambio importante. Para otros, pues solamente es una catástrofe humanitaria en proceso. Yo tengo esperanzas de que sea la primera, pero vamos desde el principio. Irán es un país que está en el famoso Medio Oriente, una zona ya muy conocida por sus constantes conflictos armados. Y el porqué de estos es otro episodio que tiene que ver ahí con Estados Unidos y una serie de cosas que no son tan sencillas como que es Medio Oriente, Oriente ya. Irán son vecinos de Irak y Afganistán que forman esa franja de la que durante las primeras dos décadas de los 2000 venían el 70 de los malos en las películas gringas. Algo me dice que ahora serán de nuevo los rusos. A esta altura del partido ya sabemos que en estos países dominan grupos religiosos radicales conservadores y en Irán. La historia cuenta que en los años 30 un golpe de estado generó un cambio de líder que le dio más libertad a las mujeres. Pero solo de dientes para afuera, aunque las mujeres podían usar minifalda y no usar velo, y aunque aquella fue una época en la que el arte, la cultura y las expresiones libres eran muy comunes en el país, llegó a haber juezas y ministras. Sin embargo, al paso de los años, seguía habiendo diferencias importantes entre hombres y mujeres. Y la ciudadanía tradicionalista se enfadó de tener un gobierno tan influenciado por el occidente satánico. Por eso, en 1970, 1979 estalló la revolución iraní y manifestaciones de personas inconformes hicieron que el gobierno o el gobernante en turno de Mohammed Reza Pahlavi huyera del país. Este fue el momento preciso para que el líder ideológico conserva conservador, Rujoya Jomaini, espero estar pronunciando bien su nombre, pero si lo pronunció bien no sería yo, volviera de su exilio en París y casi como un mesías tomó el control del gobierno. Con él, lamentablemente volvieron algunas prácticas radicales del islam los velos, la segregación entre hombres y mujeres y la introducción de la policía moral, que básicamente es tan nefasta como suena porque son fuerzas de vigilancia que revisan que las mujeres usen bien el velo o el jihad y que han tenido mucha más importancia para el gobierno desde mediados de los 2000, porque con la influencia del occidente a través de las redes sociales ha sido necesario reforzar el cumplimiento de las normas de vestimenta. ¿Por qué? Pues porque miren a mí se me hace como como las familias que tienen eh, hijos educados en casa y cuando uno de ellos tiene acceso a la información de fuera que empieza a revolucionar a los hermanos que todos están educados en casa, siento que algo similar pasa. Por cierto, si quieren leer un libro bien bonito en su contenido e ilustraciones sobre este periodo que se dio en la sociedad, o sea, cómo pasó de ser relativamente más libre y más moderna a este ultraconservadurismo, chequen Persepolis de Marjan Cetrapi, es una novela gráfica eh, hermosa, autobiográfica, porque ella vivió durante su infancia la Revolución Islámica y pudo observar con su pro sus propios ojos estos cambios y te hacen más fácil digerir y entender el shock que se vivió. En fin, hay quienes extrañan la vida anterior a la Revolución, a pesar de que estaban en un régimen pues, casi monárquico. Por otro lado, los más conservadores están muy conformes con el gobierno actual, que es una especie de democracia, pero de mentiritas. O sea, hay elecciones, pero a nadie le sorprende los resultados, algo así como México durante los 70 años del PRI. Todavía para el 2019 se podía decir que en Irán vivían restringidos, sí, pero con algunas partes pues flexibles. Se podían ver parejas heterosexuales abrazadas en la calle, la gente podía ver canales de Occidente por telesatelital, también podían usar Instagram, pero estas son luchas en las que el gobierno había dado su brazo a torcer. Así como que, Meh, pues déjalos ver a las Kardashian en bikini que podría sal salir mal. Una autoestima muy dañado pero ese, repito, tema para otro episodio. Y ojo aquí, porque el acceso al Internet es lo que fue fundamental para que la gente se manifieste. Muchísimos niños y jóvenes, como les decía, que han visto que allá afuera están rechazando el adoctrinamiento y están buscando el respeto a sus derechos humanos, cosa que antes no sucedía, al menos no de una forma tan masiva. Y pues, ¿qué están haciendo con estos niños que protestan, con estos niños que están diciendo por aquí no va? Pues los llevan a centros para ayuda psicológica, donde reciben una especie de terapia de conversión, o sea, los torturan. Eso sí les va bien, porque también hay reportes de niños y niñas que han sido asesinados después de haber sido neutralizados con balas de verdad. A esto se le suma ya el caso que mencionamos al inicio de Masaini, que murió días después de su detención bajo la custodia de la propia policía. Según los protocolos, fue una, o sea, fue una falta o más bien una falta así incluye una multa, algún curso de instrucción sobre cómo usar el velo y pues que te regresen alguno de tus parientes hombres. La versión oficial es que a Massa a le dio un infarto, aunque sus padres y la opinión pública dicen que fue torturada porque no tenía problemas de salud previos a la detención. Y esto detonó una de las más grandes manifestaciones de personas en Irán. Y desde hace. Y esto es no nada más de mujeres, ¿eh? es de mujeres y hombres que se han sumado. Pero desde hace varios años, las morras en Irán han estado protestando en redes sociales, compartiendo fotos, rompiendo las leyes de cómo vestir. Pero a partir de la muerte de masa. Las protestas han salido a la calle, queman sus velos y lo que empezó como una protesta por libertad sobre cómo vestir, se está convirtiendo en una manifestación muchísimo más grande en contra de un gobierno dictatorial. La inconformidad con el uso del Jihad, jihad ahora es símbolo de algo muchísimo más grande. Y el problema es que a un gobierno así pues no se va a quedar con los brazos cruzados. A la fecha, los muertos por la represión de las manifestaciones podrían contarse por cientos. Leía un número que más de 250, de los cuales 29 son niños. ¿eh? Y bueno, también detenidos, por miles, que hay que ver qué va a suceder con ellos. Además, han estado aislando a su población, dejando sin internet a más de 80 millones de personas o dejándolo lento en otros momentos y entorpeciendo el acceso a redes sociales para evitar la salida de información sobre los actos de represión. O sea, nosotros nos estamos enterando que suceden cosas horribles, pero nos estamos enterando de una centésima parte. Esto pues al mismo tiempo que están obstaculizando el trabajo de periodistas que cubren las protestas. Lamentablemente, para los que le saben esto, es muy poco probable que en Irán las cosas arreglen con protestas. El régimen es poco flexible y tienen antecedentes de terminar con este tipo de movimientos con violencia. Lo bueno es que ahora los ojos del mundo están en Irán y en su represión. Por eso hago este episodio, porque no hay que dejar el tema caer. Y eso hay que sumarle que recientemente aceptaron que le dieron drones a Rusia para la invasión a Ucrania. Pero eso ya es material para otro episodio. Entonces, no quitemos el dedo del renglón, está sucediendo todo esto en Irán, ha habido como esfuerzos, por ejemplo, en Francia, mujeres, eh, incluyendo a Juliette Binochet y Marion Cotillard, han salido a cortarse sus mechones de cabello como en un acto simbólico de protesta y de apoyo. Ha habido críticas en redes sociales, sobre todo por eh, mujeres racializadas, donde dicen, Ay, no sean mamonas, no sean payasas, se están cortando un mechoncito X, no tiene que ver nada de eso. Francamente, yo creo que un mechoncito ayuda. O sea, el simple hecho de que estas dos actrices de talla internacional se suban a la protesta va a ser gente para hacer que gente que no sabía nada al respecto se entere y se informe y simpatice y ejerza este, presión para que los gobiernos hagan algo, ¿saben? Entiendo que para estos grupos más radicales, o sea, lo único que es adecuado es que te rape la cabeza en signo de solidaridad, pero pues yo creo que siempre y cuando nos manifestemos, sí, sé que a veces la manifest, o sea se manifiesta uno desde una postura que es cómoda, pero es algo, es mejor que quedarse con los brazos cruzados. Excepto cuando eres, ¿cómo se llama? Gente bien jalisco, ¿no? Bueno, pero ya no me quiero meter en broncas de a gratis. Esto fue sin comentarios. Recuerden que los lunes salimos con el resumen semanal. Hoy se me atrasó, pero los viernes son el tema a profundidad, como lo fue en este caso. La siguiente semana quiero hablar con ustedes eh, del INE. Eh, qué sucedió, qué pasó y por qué esto es tan importante para la democracia en México, porque sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan los tiempos previos al INE y aunque una reforma eh, es necesaria a nuestro sistema electoral, la que se está proponiendo ahorita está más deficiente y más amañada que nada. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.